0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dovolte mi otvoriť spoločne sveté písmo a poďme začať v skutkoch, ale ešte predtým, ak môžem poprosiť réžiu, že by dala ten prvý slajd, aby sme vedeli, o čom dnes budem hovoriť. A tento slajd uh, hovorí, že úžasná skúsenosť naplnenia duchom svätým. O tom dnes chcem hovoriť. Miňov, som dobre v zábere? Či mám sa iná chýba? Dobre som? Dobre. Úžasná skúsenosť naplnenia duchom svetým alebo prešiť svoje osobné letnice. A neviem, či toto môžem povedať, že povedz susadovi, nech sa tak stane, <laughs> ak ho nájdeš niekde v rámci týchto limitácií. A vidíš ten, ten pohár, ktorý preteká v hojnosti a my veríme, že, že existuje tzv. druhá skúsenosť. Ak ste trošku ľudia, ktorí sa zaujímajú o, o hĺbku písma alebo teologickú znalosť, tak to nazývajú druhá skúsenosť, pretože veríme, že pri tej prvej skúsenosti obrátenia sa stáva Svätý Duch takým závdavkom, prichádza do tvojho vnútra a stáva sa... Istotou spási pre teba sám ten duch spolu spolusvedčí s naším duchom, že sme deťmi božími. Kto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Či neviete, hovorí apoštol Pavol Korinskej církvi, že ste chrámom ducha svetého a že duch svetý, duch boží prebýva vo vás. Ale potom ešte existuje druhá skúsenosť, pretože čítame v skutkoch vo 8. kapitole, že tam tí ľudia v Samárii, ktorí boli autenticky spasení, prijali pána, dokonca boli pokrstení vo vode, keď tam prišli tí apoštoli z Jeruzalema, tak povedali, či máte Svätého Ducha, či ste prijali Svätého Ducha, či ste dostali Svätého Ducha. A oni povedali, že, že ešte ani nevedia, že také niečo je. A až potom, keď kládli ruky na Samaritánov alebo tých ľudí zo Samárie, tak príjmali Svätého Ducha takým spôsobom, že samotný Šimon šaman, čarodejník tej doby, bol tak udivený, že si chcel ten dar kúpiť za peniaze, čo však nie je možné. Takže veríme, že existuje druhá skúsenosť, skúsenosť, ktorá nasleduje po skúsenosti obrátenia a že môžeš prijať tzv. naplnenie alebo zmocnenie alebo krst ducha svätého. A dnes budem hovoriť o troch myšlienkach, ktoré predchádzajú tomuto naplneniu Duchom Svety dnes sú letnice a všetci povedia halleluja, alebo turice, a neviem ako to, pentekost alebo piti desiatnici, dobre, hovorím? Šavót, alebo želenošventkový po polsky, akokoľvek poviete, ale je to, je to veľký sviatok, židovský sviatok, je to sviatok žatvy zároveň, je to 50 dní po Veľkej noci a tu nachádzame v skutkoch jeden Poďte, listujte vo svojich, vo svojich Apple príjimačoch alebo vo svojich Bibliách. Budeme sa pohybovať v skutkoch Apoštolo. Dnes mám celkom veľa veršov. Nie na všetky budeme mať časy otvoriť. Niektoré budem citovať. Ak si zvyknete byť poznámky, veľmi odporúčam. Zvlášť vy, ktorí máte hlad po Svetom duchu a hlad po krste a daroch Svetého ducha. Neviem, či ste takí ako ja, ktorý stále ešte máme hlad po Svetom Duchu, ešte stále máme hlad po duchovných daroch, ešte stále veríme, že církev Božia môže byť plná Ducha svätého. Tvoj život môže byť naplnený Duchom Svetým. Bratia, sestry, ja som nadšený. Je to v poriadku. Ja som nadšený nie preto, že by som bol nadšený vo svojej osobnosti, ale preto, že Svetý Duch mi dáva radosť, ktorá je nevysloviteľná, oslávená. Halleluja. A to prvé, čo chcem povedať, ak chceš prežiť svoje osobné letnice a budem citovať môjho pána, budem citovať pána Ježiša, kde vás sem zoznámiť s môjim najlepším priateľom, pánom Ježišom, svätým Duchom a Nebeským Otcom. Halleluja. Dnes vám nehovorím z kancelia ako teológ, ale asi áno, budem takisto isto, dobrým apologétom, budem takisto obhajovať túto pravdu z písma a dnes k vám budem hovoriť aj ten, ako ten, ktorý pozná Svetého Ducha. A pán Ježiš hovorí v prvej kapitole, to je sám o sebe fantastický príbeh, kedy, kedy vstal z mŕtvych a, a 40 dní sa im ukazuje v prvej kapitole od verša 4 môžeme čítať a zromaždňujúca s nimi prikazovali im, aby, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zaslúbenie otcovo, o ktorom zaslúbení ste vraj počuli odo mňa, totiže Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení svetým duchom už o nie mnoho dní. Verš 3 to hovorí, že sa im zjavoval živý po svojom utrpení mnohými dôkazmi, ukazujúca im 40 dní a hovoriac s nimi o Božom kráľovstve. To bola biblická škola. Ktorý, ktorý z vás by ste sa prihlásili na takúto biblickú školu? S Ježišom Kristom ako jediným učiteľom 40 dní a on vás učí ako živý, ten, ktorý bol mrtvý, ale živý o Božom kráľovstve. Keby som si mohol vybrať, kde chcem byť spustený v histórii, toto by bolo jedno z miest, kde by som chcel byť spustený na 40-dňovú biblickú školu. Učenici mali spadnutú sánku 40 dní. Ten, s ktorým 3,5 roka chodili a bol ukrižovaný. Videli ho mŕtve telo. A potom na 3. deň slávne vstal z nocnych a po 40 dní sa živý ukazoval svojim učeníkom a učil ich o Božom kráľovstve. Myslím si, že apoštol Peter bol ako ten dostiový kvoň v tom štartovacom boxe. Pane, tak toto ak je pravda. Ja to poviem celému svetu. Toto, ak je naozaj všetko tak, tak, tak ja to poviem každému človeku. A predsa pán Ježiš im hovorí v tom verši 4 a 5. Prikazoval im, aby ešte neodchádzali z Jeruzalema, napriek tomu všetkému, čo počuli, ale aby čakali zasľúbenie otcovo, o ktorom počuli, aby očakávali, čo otec prisľúbil hovorí Botekov preklad, aby očakávali splnenie odcovo príslubu, o ktorom ste odo mňa počuli, a to totiž je Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svetým duchom už o niekoľko dní. To prvé, o čom dnes chcem hovoriť, je, že potrebujeme očakávať na Svetého ducha. Potrebujeme očakávať na pána. Očakávanie ako niečo, očakávania ako umenie, ktoré sa stratilo z cirkvi. očakávania hlad pobou. Myslím si, že v 90. rokoch my s Martinom, s Katkou a s mnohými z vás sme, sme produktom prebudenia a vyliatia Ducha Svetého v 90. rokoch. Koľký z vás si sa obrátili v 90. rokoch? Ivan, Miňo, Angelika. koľký? Sme sa obrátili, Andrej, ty nám tiež patríš do našej generácie. Halleluja. Janko, brat... My sme zažili vyliatie Svetého Ducha. My sme zažili taký hlad po pánovi. My študenti, plný potenciálu, dobrí, výborní študenti. A my sme sa chodívali na slavin modlievať, bratia a sestry, chodili sme kázať Krista. Viete prečo? Lebo sme mali hlad po Bohu. Lebo sme zažili, že Ježíš je naozaj živý a že Svetý Duch ešte stále koná vo svojej cirkvi A to sa nesmie stratiť z našich cirkví 20 prvého storočia, povedzte amen. To sa nesmie stratiť, nesmie sa stratiť hlad po pánovi. Lebo pán Ježiš povedal v Jánovi v 7. kapitole vo verši 37, povedal, kdo žízni, kdo je smedný, nech príde ku mne a pije. A rieky živej vody počečujú z jeho vnútra, ale to povedalo svetom duchu, ktorého mali dostať veriaci v Neho, lebo ešte nebolo svetého ducha, lebo ešte Ježiš nebol oslávený. Tak ako býva na pozvánke, keď ťa pozvú na nejaký večierok, tak tam býva dress code, že či už máš prísť casual, oblečený len, len v bežne, alebo vo fraku, alebo dress code, že biela, kravatá alebo biely motýlik, alebo, alebo šaty pod kolená, býva na tej pozvánke nejaká podmienka. A tak pán Ježiš nás pozýva na večierok vyliatia Svätého Ducha, bratia a sestry. A jedinú podmienku, ktorú dáva, je, aby si prišiel so smedom a so žižňou po ňom. Halleluja. Nemusíš byť nábožný človek. Nemusíš byť dlho zachránený. Nemusíš byť absolvent biblickej školy. Jediná Jediná podmienka, s ktorou ťa volá na párty Svetého Ducha, na večierok s Pánom, je, že ten, kto je smedný, ten, kto žízni, nech príde ku mne a pije a potom povedal o riekach života, o riekach živej vody, ktoré počečú z tvojho vnútra, ale to povedal o Svetom Duchu, lebo ešte si... Pán Ježiš nedal high five s Duchom Svetým, až potom, keď zomrel a vystúpil na, nebesi, vystúpil na nebesi a posadil sa po pravici oca v nebesiach, dali si high five a Svetý Duch zostúpil na túto zem. A dnes je to pre každého jedného z nás. Môžeš byť naplnený Duchom Svetým. Haleluja. To prvé je moc očakávania. Moc očakávania. Aj ty si pozvaný na viliatie Svetého Ducha Jediná podmienka je príď smedný. V Rusku, kde má slovo života okolo 450 zborov, tak to kedysi nazývali, že mafiánske prebudenie, pretože toľko s pastorov a lídrov, ktorí, sa, ktorí vedú tie zbory, boli bývali mafiáni. Ale ďaká pánovi, Boh ich spasil. A dnes sú to pastieri a apoštoli a služovníci Boží. Taký hlad po pánovi tam bol. V decembri roku 1900 bola jedna malá biblická škola, ktorú viedol Charles Parham v Topeke v Kansase. A bola to biblická škola, kde bolo len 35 študentov. A to ma fascinuje, že Boh nekoná veľké veci cez veľké davy ľudí. Že to nemusí byť, že si veľký alebo, alebo že si prepášte za výraz, signifikantný. Alebo že si veľmi dôležitý, aby Boh cez teba urobil dôležité veci. Boh si môže použiť malých ľudí, malé skupinky, malé zbory, ktorí sú hladní po pánovi. Lebo to, čo robí rozdiel, nie je naša veľkosť, ale jeho veľkosť v nás. Haleluja. To, čo robí rozdiel, nie je to, že my musíme urobiť niečo, aby sme sa kvalifikovali, on urobil všetko preto, aby sme boli kvalifikovanými nositeľmi Svetého Ducha. A tak táto biblická škola, kde bolo len 35 študentov, Charles Parham odišiel na nejakú kazateľskú cestu ako vedúci, ako riaditeľ tejto biblickej škole, školy a dal študentom úlohu, aby študovali, čo to znamená skutky 2.38. Možno to dať na obrazovku Janka. Že, že čo znamená ten výraz, lebo to sú tie tri myšlienky, ktoré hneď na letnice Peter vo svojom prvom kázaní vložil do tohto verša. Keď ľudia boli hlboko dotknutí a dojatí, tak Peter im povedal, čiňte pokánie. To je to prvé, čo potrebuješ urobiť, keď počuješ slovo pánovo. činiť pokánie, obrátiť sa, tá, tá metanoja, tá zmena zmýšľania kedy uveríš Pána Ježíša Krista. Potom sa máš dať pokrstiť jeden každý z vás na meno Ježíša Krista na odpustenie svojich hriechov, A to tretie, dostanete dar Svetého Ducha. A on im dal za olou, skúmajte, lebo oni nevedeli presne, čo znamená tento dar svätého Ducha. A tak títo študenti sa modli s horlivosťou, s hľadom po pánovi, so žízňou potom, že ak to máš pre nás aj dnes, ak máš pre nás tento dar dnes, ak existujú duchovné dáry aj dnes, páni, my to veľmi chceme od teba. A potom priam symbolicky a prorocky 1. januára 1901. Na začiatku 20. storočia bola jedna pani, Agnes Ozman, môžeš prosím ukázať ten druhý slide. Agnes Ozman, ktorá vtedy mala 30 rokov, ktorá, keď prišiel Charles Parham a, a, a modlil sa za týchto študentov, tak ako prvá zažila v tom 20. storočí naplnenie svätým duchom. A toto je jej vyznanie, jej citát, jej popis v skúsenosti. Každý z nás môžeme mať... Vlastnú, autentickú skúsenosť s krstom, s naplneným Duchom Svetým, ale dovolte mi prečítať, ako to zažila Agnes Ozman. Povedala, bolo to, ako by na mňa niekto položil ruky. Duch Svetý na mňa zostúpil a začala som hovoriť neznámym jazykom, oslavujúc Boha. Hovorila som niekoľkými jazykmi a vždy, keď som hovorila novým dialektom, bolo to znateľné. Prežívala som nádhernú radosť slávy, po ktorej moje srdce tak veľmi túžilo a hĺbku pánovej prítomnosti, ktorú som dovtedy nepoznala. Bolo to, ako by živé vody vytekali z môjho najhlbšieho vnútra. Halilujá! Toto je svedectvo tejto lastovičky tejto prvej sestry 20. storočia, ktorá takto zázračne, takto nadprirodzené bez toho, že by to mala s kým porovnávať, okrem toho, čo môže porovnávať vo Svetom písme, takto zažila naplnenie Duchom Svätým a hovorila perfektnou čínštinou. To sú tie glosolálie, ak by ste chceli poznať ten teologický slovník. Hovorila po čínsky tri dni tak bola naplnená duchom svetým, že ani len anglicky hovoriť nemohla a hovorila tri dni po čínsky. A noviny, kolportéry po, celom, po celých mestách mali vo svojich rukách uh, 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 večerné správy alebo rané správy a krycari. Letnice sa vrátili na svet, letnice sú znova tu. aleluja. Táto sestra Agnes takto prijala Krst svetým duchom hovorila v nových jazykoch a, a táto zvästť sa potom rozšírala na Asuza Street, kde bolo to veľké duchovné prebudenie a za pár desiatok rokov e, zvästť o krste duchom svetým napanila svet. Nie je to úžasné? Boh vie obísť katedrály. Boh vie obísť veľkých tohto sveta a príde tam, kde je hlad. Vide tam, kde je túžba, vide tam, kde je smet. Na veľké sviatky sa do Jeruzalema stretávali 10 tisíce ľudí. Jerozalem nebolo až tak veľké mesto, aj keď na tú dobu malo okolo 20-30 tisíc obyvateľov, ale na veľké sviatky, na Veľkú noc alebo na Letice sa mesto častokrát zdvojnásobilo vo svojom množstve. Možno až 70 tisíc ľudí sa tam stretávalo. A v skutkoch, v druhej kapitole to, to isto poznáte, ale poďme si to prosím otvoriť. Skutko druhej kapitole. Tu vidíme tých 120, ktorí boli zhromaždení v tej hornej dvorane. To je ten 50. deň po Veľkej noci, verž 1. A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vánku, a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky, ako čo by jazyky ohňa. A sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení svätým duchom. A zrazu boli všetci naplnení Svetým duchom. A začali hovoriť inými jazykmi tak, ako im Boží duch dával vysloviť sa. Zrazu boli všetci naplnení Duchom Svetým. Zrazu boli všetci naplnení Svetým Duchom. Halelúja. Toto je letničná nedela, priatelia. Toto je nedela, kedy Svetý Duch sa znova vylieva na svoju cirkev. A tak, tak čítame, že pán ako keby obchádza tie 10 tisíce a nachádza tu 120 bezvýznamných ľudí. V tohto sveta, ktorí sa zhromažili v hornej dvorane a očakávali, tak ako im to pán povedal, aby očakávali, čo otec prislúbil, aby očakávali splnenie otcovho príslubu. Či ešte stále očakávame na hnutie svätého Ducha v našich zboroch? Či ešte stále očakávame, že svätý Duch prebýva vo svojej cirkvi. Môže to mať nejako svetka, ktorý povie radosné amen na to. Žiadna církev nemá patent na prebudenie. Ani naša. Tam, kde sa stratí hlad, tam sa stratí pomazanie. Tam, kde sa stratí žízeň, tam sa stráca Božia prítomnosť. Ale znova chcem roznietiť v nás hlad. Znova chcem roznietiť v bratia a sestry, v tomto zhromaždení aj vy, ktorí ma počúvate, aby ste sa znova primkli k Pánovi, aby ste ho znova hľadali, znova ho lúbili. Aby ste znova túžili po ňom vo svojich modlitebných komórkach. Keď Peter zlyhal, Pán Ježiš sa ho nepýtal nič iné, len sa ho opýtal, či ma miluješ. Či ma miluješ viac ako týto. Halelúja, Pán znova chce, aby sme boli zalúbení do ňoho. Aby sme ho znova milovali tou prvou láskou, vášnivou láskou. Tou láskou ako zamilovaní. Niekoľko zamilovaných máme v tomto zhromaždení. Tie ruky išli pomaly hore. Koľko sú tu zamilovaní? Aj nohu mám zviať, nie? Oj, oj, oj. Halleluja. Niektorí z vás tomu rozumiete veľmi dobre práve v tomto čase, kedy vaše srdce je naozaj zalúbené. Boli to ako tí dvaja, ktorí cestovali autom a už boli pár rokov spolu a niekedy je také, že keď ste spolu nejaký čas, tak sa možno vytráca iskra. Nemalo by to tak byť, ale môže sa prihodiť, že ten ohník, ktorý horel, Veľkou intenzitou, pokiaľ si zabudol prikladať polienka, tak aj ten najväčší oheň môže strácať svoju intenzitu. A tak, ako bolo ticho v aute a manžel išiel po a manželka vedľa neho tak jemne sa ozvala a hovorí, Miláčik, ešte stále ma ľúbiš? To pre nás mužov sú ťažké otázky niekedy, že? Bratia, dávam jedno poradenstvo za darmo, nemusíte platiť. Keď sa ťa manželka spýta, či ju lúbiš, tak nepovedz, nepovedz, však som ti to povedal na svadobnom obrade. Jeden manžel tak povedal, odpovedal, Miláčik, však pred desiaťmi rokmi som ti to povedal na svadobnom obrade a pokiaľ by sa niečo zmenilo, dám ti vedieť. Tak ona povedala, či ma stále ľúbíš a a ten muž povedal, jasne, že áno, stále ťa ľúbim. A potom sa po pár sekúndom vám tichu znova k nemu prímkla a hovorí, a býval čas, keď sme takto išli autom, že, že sme sa aj k sebe privinuli a že sme sa aj pohľadili. A manžel oči takto, lebo nevedel, manželia nevedia, ako zareagovať. A potom hovorí, však v poriadku, však ja som stále na tom istom mieste. <laughs> Ja som nezmenil svoju pozíciu. Nože sa priviň, no, nože sa pritul. Taký nádherný obraz o našom pánovi. On je stále na tom istom mieste. On je stále hodný toho, aby si sa privinul k nemu. On je stále hodný toho, aby si povedal, pane ty vieš, že ťa mám rád. Pane ty vieš, ako Peter, nie ako ten pištný, hrdý apoštol, ktorý, ktorý, ktorý povedal ktorý povedal, pane, keby ťa všetci zapreli, ja ťa nikdy nezapriem. Ktorý povedal, pane, keby všetci od teba odišli, ja som ochotný aj nasmrdí s tebou. Ale teraz to bol zlomený Peter, ktorý, ktorý povedal, povedal, pane, ja ťa ľúbim a, a ty aj tak všetko vieš, ty vieš, že ťa mám rád. A pán Ježiš povedal, tak potom pas moje ovečky, staraj sa o moju církevu. Milovaní, nože sa znova priviňme k nášmu pánovi. Nože máme znova očakávanie na svetého Ducha. Lebo ak máme prítomnosť, inak poviem, ak máme vo svojich životoch moc Jeho prítomnosti, potom budeme mať aj prítomnosť Jeho moci. Neexistú žiadne skratky, Ľudia chcú moc, ktorú mala prvá cirkev, ale nejdú cestou, ktorou išla prvá cirkev. Ak chceš mať moc, ak chceš mať prítomnosť jeho moci, musíš mať najprv moc jeho prítomnosti. Musíš ho hľadať, musíš očakávať na ňo. Tak ako pán Ježiš povedal týmto prvým stom po 40-dňovom 40 intenzívnom vyučovaní Božieho slova mali 10 hľadanie pána nevedeli presne, čo majú očakávať. Len im povedal, príde to zasľúbenie, to prislúbenie otcovo, o ktorom ste počuli, že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení, ponorení, naplnení Svetým Duchom už o nie mnoho dní. A tak tam boli zhromaždení po 10 dní a, a, a hľadali pána, boli jednomyselní, modlili sa, chválili pána, spomínali na časy s pánom Ježišom, pretože on to po tých 40 dňoch Oblak ho podňala, odchádzal do neba a 10 dní tam boli zhromaždení v očakávaní. Jednomyselne spolu. A potom verš 2 hovorí, že zrazu postal z neba zvuk. Ako zvuk nesúceho sa silného vánku a napeňol celý dom, kde sedeli. Slzy mi stekali po lícach včera, keď som o tom rozmýšľal. Pane, či ťa ešte stále očakávame? Či ešte stále, páni po tebe túžime, tak ako my v 90. rokoch. My študenti s obrovským potenciálom, s mnohými záujmami života a my sme si dali modlitbu ako prioritu. Ani neviem, ako sa to stalo, ale tuto niečo hlboké pán urobil v nás. To nebolo, že by nám niekto kázal nejaký starší zboru alebo nejaký senior, pastor, ale v nás bola túžba, v nás bolo očakávanie. V nás bola realita živého spasiteľa. Povedzte, Haleluja. Tu sa môže kričať Haleluja. Viem, že je to pre niektorých z vás nová skúsenosť, ale toto je živá církev, živého Boha. Haleluja. A tak sa modlím, pane, aby táto tužba, táto vášeň sa znova vrátila do církvy živého Boha, pretože ty si to hodný, pane. A druhá myšlienka, nechcem hovoriť dnes dlho, aby sme sa mohli aj modliť, Krst svetým duchom, alebo toto naplnenie patrí všetkým. Ta prvá bola, že tomu naplneniu predchádza očakávanie. A ta druhá je, že tento dar svetého ducha, to budú také synonimá, ktoré budem používať. Krst, naplnenie, zmocnenie, dar svetého ducha, tak to patrí všetkým. Toto ma tak oslovilo, keď som to, keď som to pred pár dňami čítal v druhom verši, v druhej kapitole, v Apoštolov. A zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom. Kde sa Boh chce naplniť celý dom. Aleluja. Boh, boh, má, boh má svoju prítomnosť pre celý dom. Biblia hovorí, že církev je dom Boží. Verím, že tu prorocky k nám hovorí, že toto naplnenie je pre celý dom. A potom čítame, že boli všetci naplnení Svetým duchom a začali hovoriť inými jazykmi. Nebol nikto vynechaný. Dokonca aj Mária, matka Ježíšova bola v tomto zástupe 120 Aj ona hovorila v jazykoch. Vedeli ste? Naša sestra, halleluja. Aj ona hovorila, v prvej kapitole sa dočítate o pár prominentných ľudí, ktorí boli medzi tou 120-tkom a medzi nimi bola aj Mária, matka Ježišova. Všetci boli naplnení Svetým duchom. Počúvaj, niekoľko myšlienok. Naplnenie duchom je aj pre intelektuálov či nábožných ľudí. Saul Starzu, skutky 9. kapitola, Nový zákon, nová zluva má 5 záznamov o naplnení Duchom Svetým. Nemám čas pre všetkými podrobne, ale, ale len pár myšlienok. Saul Starzu, ktorý bol intelektuál pár excellence, bol vychovaný pri noha Gamaliela, čo bol Oxford tej doby. Najlepšia univerzita, ktorú mohol dostať. A zároveň to bol človek, ktorý bol tak nábožný, že sa tým píšila a povedal, ja som Hebrej z Hebrejov, ja som farizej farizejov. Ak je niekto farizej, tak ja som farizej farizejov. Bol to, bol to vzdelaný človek, pravdepodobne člen parlamentu Sanhedria v veľmi rannom veku. Bola to smotánka tej doby po intelektuálnej náboženskej stránke. A keď sa mu pán zjavil v skutko v 9. kapitole a on vo svojej píche a vo svojej vo svojej nabobtnanosti a vo svojej, vo, svojej, vo svojej drzosti až arogancii išiel na tom koni, aby zajal všetkých veriacich, ktorí boli tej cesty. A pán Ježíš sa mu zjavil to svetlo z neba, ho zhodilo do prachu pokánia. Vďaka pánovi za prach pokánia. Kto na to povie amen? Vďaka pánovi, že sme padli zo svojho sedla píchy. To neznamená, že vzdelanie je zlé. To neznamená, že intelekt je zlý. Pán Boh to dal. Ale, ale nesmie nám brániť v tom, aby sme prijali tú pravdu Evanielia, aby sme prijali moc Svetoho Ducha. A tak Pavol padá zo svojho, zo svojho konia alebo zo, zo svojej ťavy, ako išiel na ceste do Damašku. Jeho, jeho oči sú oslepené tým slnkom a obráti sa, ale zostáva slepý a potom skutky 9.17 hovoria, že vtedy odišiel Ananiáš, ktorému pán povedal prorocky, že je tu služobník, je tu človek, ktorý ma hľadá Saul starzu. A Ananiáš vedel, že to je ten trízniteľ, mučiteľ a prenasadovateľ církvy, tak sa zlakol, pretože, pretože si povedal, pane, neviem, či vieš. <laughs> Koľko z vás ste tak niekedy modlili? Pane, neviem, či vieš že tento prenaseduje církev a ty k temu posielaš, ale pán mu dal veľmi presnú inštrukciu a povedal, že býva na ulici priama. Možno, že sa bojíš všetkých 5G-sietí a veľkého brata, pán Ježiš vie o všetkom, halleluja. Ten má iné GPS, ten vie presne, kde sa nachádzaš a má len dobrý plán pre tvoj život. Býva na ulici, ktorá sa volá priama, choď a modli sa za ňoho. A tak odišiel Ananiáš, vošiel do domu, skutky 9.17. A položiac na neho ruky povedal, Saule, bratu. Prijal ho za brata, napriek tomu, že mal ešte otázky. Prijal to, čo mu pán jenom povedal. Saule, bratu, pán ma poslal. Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste. Saul vedel, že tento človek musel hovoriť s tým pánom, ktorý sa mi zjavil, pretože to som... To som ešte nedal na Instagram, to ešte nemám na Facebooku. A on predsa vedel, že Ježiš sa mi ukázal na ceste, ktorou si išiel sem. A pán ma poslal, aby si prezrel a bol naplnený Svetým duchom. A tak položil na ňu ruky, ešte nebola korona, položil na ňu ruky a hneď mu spadli z očí, ako čo by šupiny a zase videl. O bratia a sestry, ja toto kážem s vášňou a kážem a vám, ktorí ste ľudia s náboženským pozadím. Možno sú niektoré šupiny, ktoré potrebujú padnúť z tvojich očí, aby si bol ako malé dieťa a povedal, tu som, Pane Ježišu, napoň ma Svetým duchom. Šupiny náboženstva, šupiny nesprávneho očakávania, ako ten malý chlapec, ktorý dostal na Vianoce darček, ktorý túžobne očakával. Vysníval si malého, krásneho kokršpaniela. Modlieval sa za to a prosíkal rodičova, vysávala, a vynášal smeti. A zrazu pod stromčekom krabica. A keď ju otvoril, tak počul také... Počul také... Toto musí byť ono! Otvoril tú krabicu a tam nádherný kokršpaniel. A on sa dal do usedavého plaču. Viete prečo? Lebo bol čierny, zamatový, krásny, ale on si, on si vysníval hrdzavého. Koľkokrát nevieme sa radovať z Božích darov, pretože sme mali nesprávne nastavené očakávania. O, to musí prísť takto, alebo to bude vyzerať takto, lebo sestra to dostala tak a brat to dostal tak buď v jednoduchúčkej viere, buď v prostej viere ako malé dieťa a povedz, pane, akokoľvek to do môjho života priniesieš, ja to príjmam. Okay. Akokoľvek to bude vyzerať pre iných ľudí, ja to príjmam. Keď hovorím o dare nových jazykov, koľkí z vás viete, o čom hovorím, aby som vedel, koľkí z vás, ktorí neviete, potom, potom dám, uh, dám doučovanie pozromaždený. Ale nové jazyky, oni, to sú jazyky anielské alebo ľudské ktoré sme sa neučili svojim intelektom, ale Boží to ich dáva. Mali sme tu misionárov pred rokmi, bratov, v 90 rokoch, veľa ľudí som chodilo a my rozprávali svedectvo, to som neplánoval, to poviem, že raz bola cirkev, kde bol taký jeden prostý, jednoduchý brat, taký zapálený, poznáte takých jednoduchých, zapálených bratov, ďakabou za nich. A že počas zromáždených zvykol tak vstať a, a slova v jazykoch. A väčšinou to bolo honka, 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 to niečo. A všetci, ší, bratu, to si nechaj na doma. A jedného dňa prišla misionárka do zboru a brat ako mal vozíku povstala svoj modlite mný jazyk. A všetci, ší, máme tu hostia, neruš. A tá sestra povedala, počkajte, počkajte, nechajte ho tak sa postavila, hovorila v novom jazyku veľmi jednoduchý pár slov. A ona to nevykladala, ale prekladala. Pretože táto misionárka pochodila málo civilizované krajiny a povedala, tento jazyk poznám. Tento jazyk má len veľmi málo slov. Ale význam je odsledovaný podľa rôznej intonácie tých slov povedz si Niekedy to môže znieť veľmi prosto pre tvoj intelekt, ale ver pánovi, že ako hľadáš to, čo bude vychádza z tvojich úst je od Svetého Ducha a že to môže byť jazyk anielsky alebo jazyk ľudský, ktorý, ktorý ti pán dáva. Takže nech padnú šupiny, lupiny z našich očí, aby sme zase mohli vidieť. Apoštol Pavol hovorí v 1. Korintianom 14.18 tento veľký apoštol mysliteľ, ktorého obdivuje uh, uh, celá generácia po 2000 rokov, tak povedal, ďakujem Bohu, že viacej hovorím jazykmi, ako vy všetci. Naplnený duchom je aj pre intelektuálov či nábožných ľudí. Naplnenie duchom je aj pre tých, ktorí sú spohanou, či pre tých, ktorí sú obrátení iba krátko. Skutky 10. kapitola, kde Cornelius, ktorý bol z tých bohabojných, ale nebol zo, zo židovstva, bol z tých, ktorí hľadali pána, bol z pohanou a boli tak hladní, boli v takom očakávaní, že keď Peter prichádza na to miesto, ešte ani len mu nedovolia dokončiť kázanie a už sa modlili v jazykoch naplnení Svetým duchom. Také očakávanie a taký hlad po pánovi mali. Naplnený duchom je aj pre tých, ktorí sú už spasení nejaký čas. A ešte to nemáš, skutky 19. kapitola. Bolo tam niekoľko učeníkov v Efeze, ktorý, ku ktorým prišiel Apoštol Pavol a pýta sa ich, že či majú Svetého ducha. A oni povedali, ani sme nepočuli o tom, že niečo také je. Boli pokrstení dokonca na krst tak takých krstel na meno pána Ježiša a potom sa modlila, aby prijali Svetého ducha a týchto dvanáct učeníkov Efeze potom naplnilo slovom pánovým celú Malú Áziu. To je skutky 19, verš 10, kde čítame, že slovo za dva roky išlo v takej obrovskej sile. To sa dialo za dva roky, takže všetci, ktorí bývali, a to je v Malej Ázii, počuli slovo pána Ježiša Židia i Gréci. Naplnenie duchom I aj pre tých, ktorí boli vyslobodení z okultizmu, ktorí boli vyslobodení z hriechu, z hlbokých poviazaní. Ako skutky 8, tých v Samárii, ktorých čarodených Šimon privádzal až do úžasu svojimi divmi, ktoré konal cez rôzne zaklínadlá. Ale keď tam prichádza Filip, evangelista, skutky 8, kapitola, verš 5, tak je napísané, že Filip tam zišiel a kázal im Krista. Dobrý evangelista káže Krista. Nie svoje vlastné názory. Môžeš to obohatiť svedectvami, ale kážeš Krista. A on tam zišiel a kázal Krista a veľká radosť naplnila celé to mesto. A čítame, že sa obracali, obracali množstva, celé mesto sa obrátilo k pánovi. A viacej už nedávali pozornosť Šimonovi a jeho divom a jeho zázrakom, lebo divy v mene Ježíš boli o toľko slávnejšie boli o toľko lepšie. Bratia a sestry, ak rastie v tomto svete túžba po okultizme alebo spoznávaní budúcnosti cez, cez rôzne nástroje nepriateľa, o čo viacej by mala byť cirkev zručná v nadprirodzene, ktoré prichádza skrze ducha pánovho. O čo viacej by cirkev mala byť pripravená, slúžiť týmto Šimonom, ktorí sú okolo nás, týmto Samaritánom, ktorí sú zavedení nepriateľom, ktorí sú zavedení uh, tými nesprávnymi ideológiami alebo až poviazanosťami nepriateľa. Tak ako tí dvaja, koľký z vás ste študenti písma, koľký z vás milujete Božie slovo. Koľko z vás viete, ako sa volali tí dvaja čarodejníci šamani, ktorí boli vo faraónovom dvore, pri faraónovi? Janes a Jambres. To je druhá Timotovi 3.18. Krásne spracovanie o Možišovi kreslené, kde, kde prichádza Áron a Možiš, aby v tom obrovskom paláci premenili uh, tú palicu na hada, a títo dvaja koumáci, jeden vysoký a tenký a druhý maličký a široký, my vieme, že sa volali Janes a Jambres, tak, tak, taká, taká pestička je tam nádherná a oni tam spievajú, keď vidia Árona s Mojžíšom, tých jednoduchých Židov, ktorí prišli z púšte nevzdelaných, prišli do, do, do impéria tej doby, do, do Egypta, ktoré bolo ktoré bolo veľmocou po každej stránke. A oni tam prišli s palicou z púšte a robili divy. A tento Janez a Jambres začali spievať Teď si hráješ s veľkými. A, a chceli ukázať tú show, že oni sú tí veľkí a, a teraz si vstúpil do hry s veľkými. Ale bratia, sestry, dobre ma počúvajte. Ten skutočne veľký. Je Ježiš Kristus z Nazareta. Hallelujah. To je ten skutočne veľký. A, a my sa nemáme za čo hambiť. My sa nemáme prečo uťahovať. Mojžiš a Áron nakoniec konali divia zázraky, ktoré ďaleko prevýšili Janesa a Jambresa. Čítame Exodus 8, verš 18 a 19, že tí vedomci, tí... tí Tí čarodiny, tí šamani, akokoľvek to nazveš, svojimi kúzlami urobili tiež, aby vyviedli vši, ale nemohli. Niektoré zázraky dokázali, pre, pre mladú generáciu poviem, fejkovať. Niektoré zázraky dokázali napodobňovať. Ale pri všiach už viac nemohli, ale vši prišli na všetkých ľudí, aj na všetky zvieratá. A verš 19. Vtedy riekli vedomci faraónovi. Toto je prst Boží. Bratia a sestri, ak nepriateľ dokáže napodobňovať niektoré divy a zázraky, náš Boh je oveľa väčší Boh. Náš Boh je oveľa slávnejší Boh. Náš Boh sa nenechá limitovať nepriateľovou mocou. Tam, kde nepriateľ končí, náš pán iba začína. Halelujá. Povedali, to je Boží prst. A Janeza Jambres, 2. Timoteovi 3, 8 a 9, pardon, 2. Timoteovi 3, 8 a 9 hovorí, že ich nerozum bol zrejmý, tak ako nakoniec i všetkých, ktorí budú nasledovať tieto prázdne učenia, tí, ktorí sa budú stavať proti pravde, tí, ktorí budú skazení na mysli, nedokázaní, čo do viery, ďalej nepostúpia, lebo ich nerozum bude zrejmý všetkým, ako bol nakoniec zrejmý nerozum aj Janesa a Jambresa ktorí si mysleli, že sa môžu rovnať s Božou mocou, ale prišli po nejaký štvrtý div, po nejaké štvrté znamenie a povedali faránovi, je nám ľúto, naša moc tu končí, toto už je prst Boží a Mojžiš s Áronom sa iba rozcvičovali, halleluja, ešte bolo len na treťom kilometri maratónu, ale Janez a Jambres už mali svoju cieľovú rovinku, viac už nevládali. Kto z vás miluje nášho pána Ježiša, kto z vás verí, že je to mocný král, hall Mocný panovník. Z histórie poviem ešte pár myšlienok. Svetý Patrik, ako ho volajú, to je 5. storočie. A, a ako 16-ročný bol z Anglicka, myslím, že bol v škótskej časti Anglicka, bol unesený írskými pirátmi do, do otroctva. Poznáte Patrika? Počuli ste o tom veľkom sviatku, ktorý oslavujú aj tu v Irish pube, častokrát v Bratislave, ale dosť divokým spôsobom, nehodným Patrika. Ale tento veľký apoštol uh, bol 16-ročný a jeho, jeho otec, aj starý otec, boli myslím diakonmi alebo prezbytermi církvy v 5. storočí. Zápalení kresťania, ale tento mladý tínedžer, ako sám píše vo svojich pamätiach, vo svojich knihách, nepoznal pravého a živého Boha. Neslúžil mu. A piráti Írska ho uniesli z jeho, z jeho dobre zabezpečenej zámožnej a zbožnej rodiny a, a dostal sa do otrovstva, kde pásol, myslím, prasatá svojim pánom. A šesť rokov strávil v tom väzení. A, a, a tam niekde našiel vieru svojich otcov, tam našiel vieru v Boha. Niekedy sa stane, že že, že ľudia sa dostanú do ťažkých okolností života. Možno máte mladých ľudí vo svojom okolí, ktorí, ktorí prechádzajú rôznymi búrkami. A, a ja sa modlím za to, aby uprostred svojich búrok našli vieru v živého, pravého a jediného pána. Tak ako tento Patrik počas šiestich rokov sa veľa modlieval, bol osamotený, izolovaný, nešťastný, deprimovaný a tam našiel vieru v živého Boha. A potom sa mu zázračne podrelo utiecť späť do svojej krajiny. Veľká radosť, určite sa jeho rodina modlila za toto zázračné oslobodenie. A žil dobrý kresťanský život a potom mal videnie, tak ako ten macedonský muž. Ak poznáte písmo, tak na základe toho videnia, ktorý Pavol videl aj s Lukášom, aj s celým týmom, tak išli do Európy a tak aj Patrik videl pohanského íra, ktorého vo videní alebo v snemu pán poslal, aby sa vrátil späť do krajiny, ktorá ho zotročila. A bol tam misionárom. Povedzte, haleluja na to. A tak Patrik sa vrácia s vášňou za Kristom, s láskou k tým, ktorí mu ukradli 6 rokov života. Vracia sa do tej krajiny, aby sa stal misionárom. Nebol prvým, pred ním bol, pár rokov pred ním bol nejaký ďalší misionár ešte koncom 4. storočia, ale ten bol relatívne neúspešný, pretože tá krajina bola držaná druidmi v obrovskom okultizme. Myslím, že to malo 52 dištriktov alebo 52 krajov a každý jeden mal nad sebou panovníka a potom druida, istého šamana, istého Janesa, Jambresa alebo Šimona čarodejníka, ktorí mali obrovskú moc. A Patrik prichádza do tejto situácie. Bratia a sestry, nech je akákoľvek temnota okolo nás. Náš pán je stále silnejší. Nech je akákoľvek temnota nad prípasťou. Svete písmo hovorí, že duch Boží sa vznášal oživujúci. A duch Boží sa vznáša oživujúci nad Európou. Duch Boží sa vznáša oživujúci nad Slovenskom. Duch Boží sa vznáša oživujúci nad tvojou rodinou. Nad tvojimi Patrikmi, ktorí sa možno niekde... Niekde plácajú medzi prasiatkami, ale Boh má pre nich svoju cestu. Boh má prebudenie na posledné časy a Janes a Jambres, ich nerozum bude znova zrejmý, tak ako začia z Mojžíša a Árona. Pretože ďalej nepostúpia, lebo je tu prst Boží, lebo je tu ruka pánova, lebo Boh vylieva zo svojho ducha znova na každé telo. Biblia to tak hovorí, prorok Joel to prorokoval. A Apoštol Peter zobral v skutkoch 2.17 toto prorodstvo a updateoval ho na letničnú skúsenosť a povedal, toto je to, o čom prorokoval prorok Joel, že vylejem zo svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši starí ľudia, starci, vaši seniory budú mať sny a videnia. Použijem mládencov, služobníkov, služobničky a dám vidieť znamenia hore na nebi, divia zázraky na zemi. Bratia, sestry, ja to prorokujem do slovenského národa, že Boh ešte neskončil a že Boh má ešte veľkú moc pripravenú. Len je otázka, či bude církev na to pripravená. A ja robím všetko preto ako pastier. Modlím sa, postím sa. Chodím vám na skupinky, kde mi vždycky pripravia nádarné občerstvenie a ja ich vždy sklamem, že sa akorát postím. Dívam sa na jednu skupinku, kde som bol v piatok. Ale viete prečo je to tak? Pretože ja potrebujem pánov dotyk. Ja nie som dosť silný sám v sebe. Ja nemám dosť pomazania sám v sebe. Jediné pomazanie, ktoré mám, je pomazanie z hora. Hallelujah. Cirkev sa znova potrebuje chopiť pána. Znova sa potrebuje chopiť toho plášťa, ako tá žena s krvotokom. Znova sa chopiť jeho prislúbení. Tohle lemu rúcha. Pretože na tom leme boli tie strapce. A tie strapce symbolizovali božie prikázania, tie strapce symbolizovali božiu pravdu, boží dotyk. A keď sa len dotkla podolku jeho rúcha, zrazu bola uzdravená. Poďme sa znova dotýkať lemu jeho rúcha. Poveďte si Haleluja. A tak Patrik prichádza tohto temného prostredia ako misionár, ako apoštola. A mal veľa konfrontácií. Jeden z prvých jeho obrátencov bol druid, ktorý sa obrátil preto, lebo keď vytiaľ meč, aby Patrika presekol, tak zamrzol. Zrazu sa nemohol ochromilo mu celé telo. Nemohol pohnúť rukou. A tak uvidel, že Patrikov Boh je väčší ako jeho. A potom prišla jedna veľká konfrontácia, tak ako začiaľ z Eliáša a bálových prorokov a panovník si pozval najlepších druidov na jednej strane a Patrika na druhej strane. A povedal, nože mi ukážte, čo dokáže váš Boh. A ten druid urobil nejakú mantru, urobil nejaké kúzla a začal levitovať po celej miestnosti a vznášať sa. A Patrik povedal, pozerá a hovorí, no od s týmto čo spravíme? A tak lakol na svoje kolená. A povedal, Nebeský oče, ty si väčší ako je všetká moc nepriateľa. Nože zavej svojho svetého ducha do tejto miestnosti. A nevie sa, či je to naozaj pravda alebo legenda, ale, ale ja verím, že sa to stalo. Hovoria knihy, že zavial vietor do tej miestnosti. A toho levitujúceho druida, ktorý sa tam plížil a lietal po celej miestnosti. Vietor Boží zobral a odniesol ho a už ho nikdy veľa nenašli. A všetci, všetci a všetci veľkí toho mesta padli na svoje kolena a povedali, Patrikov Boh je skutočný Boh. Patrik tam slúžil verne. A história hovorí, že založil v Jirsku 365 zborov, ustanovil 365 pastorov staršovstva a priviedal ku Kristovi asi 120 tisíc duší z Írska. Toto je skutočný svätý Petrik. Patrik, toto je skutočný Boží muž. My sme zámysli na duchu svetom, priatelia. My sme závisli ako Áron a Mojžiš. To bol Boží prst, to bola ruka pánova, ktorá robila tí divy, to neboli oni. A Janaz a Jambres ich nerozum bol nakoniec zrejmy všetkým, vy sa zahrávate s veľkými. Naopak, za Jambres, vy sa zahrávate s veľkými. Vy sa zahrávate s malými ľuďmi, ktorí majú veľkého Boha. Napadnenie Duchom Svetým je pre všetkých ľudí. Pre intelektuálov či nábožných ľudí. Pre tých, ktorí sú s pohanou, či pre tých, ktorí sú obrátení krátko, alebo dokonca pre tých, ktorí sú už spasení nejaký čas. Alebo je pre tých, ktorí boli kedysi v okultizme, ktorí boli zanečistení, ako Mária Magdalena, o ktorej písmo hovorí, že Pán Ježiš vyhnal nevyhnal sedem démonov. A predsa bola prvá, ktorá mala privilegium zvestovať Evangelium. Prvá, ktorá uvidela prázdny hrob. Prvá, ktorá kázala vlastným učeníkom o zmrtvých staní pána. Kres svetým duchom je pre všetkých. Pozraj skutky 2, 37 až 38 Dobrý tie slova. Čiňte pokánie. Nech sa pokrosti jeden každý z vás na meno Ježíša Krista, na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Sv. Ducha. Verš 39. Lebo vám patrí to zaslúbenie a vašim deťom a všetkým na široko ďaleko. Tvrdím, že toto je jeden z mála veršov, kde sa hovorí o Slovensku. Všetkým na široko ďaleko. Ktorých a koľkýchkoľvek si povolá Pán náš Boh. Bratia, sestry, Duch Svety a jeho dary sú ešte dnes potrebné pre církev. Amen. Amen. Nie je to len pre prvú generáciu. Na čo by nám bola prvá Korintianom 12 a prvá Korintianom 14, ktoré popisujú detálne, ako užívať dary ducha, ak by tie dary viac neboli validné. Na čo by nám dávali recept na niečo, čo sa už nedá uvariť? A posledná myšlienka, tá prvá bola moc očakávania, moc hladu, žízne, smedu po pánovi. To je ten dress code, môžeš, môžeš prísť s mnohými problémami, môžeš prísť ešte neupravený z mnohých strán, ale to jedno, čo by si mal donášať na túto párty Ducha Svetého, je žízeň a túžba po ňom. Ta druhé že je to naozaj pre všetkých, to je jedno, kto si. Sí. Pán to pre teba má, celý dom má byť naplnený Duchom Svetým. Všetci hovorili v jazykoch, nikto nebol vynechaný. A to tretie je, že krst Duchom svetým je oblečenie do moci. Ježíš hovorí svojim učeníkom, v Lukášovi 24, 49, koľký z vás cítite pomazanie Svetého Ducha na tomto mieste, oblečenie do moci z výsosti. Povedal, a hľa, ja posielam zaslúbenie svojho Otca na vás. A vy buďte v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiatí do moci výsosti. V starej zmluve museli mať kniazy špeciálne rúcho, keď vstupovali do Svetýne. čítajte o tom doma v v 6. kapitole a v Levitiku 16. kapitole. Tito dve hovoria o veľmi špeciálnom rúchu. Dokonca museli mať vymenené aj spodné prádlo. Povej si, to nikto nevidí. Ale Boh vidí všetko. Verím, že v novej zmluve Pán nám dáva toto špeciálne rúcho, tento nový odev, toto zmocnenie k službe prostredníctvom krstu Duchom Svetým. Lebo sme vtedy odjati do moci výsosti. Ak to potrebovala prvá cirkev, o čo viacej to potrebujeme my? Vôbec si nemyslím, že svet sa zjednodušil. Myslím si, že ešte sa možno viacej skomplikoval. Ľudia majú toľko teórií, toľko ideológii a ešte stále potrebujeme zmocnenie, aby sme kázali Krista tak, aby slovo prenikalo až do srdca. Skutky 2.37, prvá kázeň, ktorú kázal Petr na letnice. Všimli si, že keď boli zhromaždení v tej hornej dvorane, tak čítame, že sedeli. Čítame, že keď tam boli zromaždení, tak sedeli. Ale vo chvíli, kedy boli naplnení svetým duchom viac, nesedeli. Ale postavil sa uh, Peter prostred tých Zdvihol svoj krivý rybársky prst a začal kázať smelo Krista bez strachu. Začal kázať o Kristovi bez toho, že by bol vzdelaným, uh, vzdelaným zákonníkom, písmákom. Tak jeho kázeň obsahuje možno polovicu citácií zo starej zmluvy. A keď verš 37, a keď to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca. A povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, mužovia a bratia. Iné preklady hovoria, že boli zasiahnutí v srdci. Alebo bolesť im prenikla srdce. Alebo bodlo ich to pri srdci. Petrové slova pod pomazaním svätého ducha išli oveľa hlbšie než len do duše. Ale boli hlboko dojatí až do srdca. Niektoraz povedal, že dny zázrakov skončili s apoštolmi. A ja na to odpovedám, dny zázrakov nikdy neboli. Bol iba Boh zázrakov, ktorý sa nikdy nemení. Ešte stále Boh zázrakov, Boh milosedenstva sa chce dotýkať ľudských životov aj dnes. Nebola to len prvá cirkev, ale dovolte mi na záver zacitovať, môžete dať na obrazovku Janka Irenea, ktorý bol jedným z najvýznamnejších pastorov, učiteľov Biblie 2. storočia, ktorý žil v rokoch 130 až 200. Mohli by ste čítať o Origenovi, o Tertulianovi, o Novacianovi. Mohli by ste čítať o mnohých cirkevných otcoch, to bola tá druhá generácia, ktorí hovoria o divoch a zázrakoch, ktoré zažívali vo svojej službe, aby sa vedelo, že Svätý Duch nebol iba pre prvú generáciu, ale Svätý Duch je preca pre všetkých, koľkýchkoľvek si povolá Pán náš Boh, naširoko a naďaleko. A v spise proti Hereziám povedal tieto slova Ireneus v druhom storočí. Tí, ktorí sú v pravde Ježišovi učeníci, príjmúc od Neho milosť. V Jeho mene činia divy, aby priniesli šťastie druhým podľa daru, ktorý jednotlivo prijali od Neho. Niektorí naozaj vyháňajú zlých duchov a tí, ktorí boli takto oslobodení, často uveria v Krista a pripájajú sa k cirkvi, Iní majú poznanie o veciach, ktoré sa len majú stať. Dostávajú videnia a prorocké slova. Ďalší ešte stále uzdravujú chorých kladením rúk. Poveď si, aleluja. Ďalší ešte stále v druhom storočí, dávno po smrti Apoštola Jána na Patmose. Ďalší ešte stále uzdravujú chorých kladením rúk. A tí sú naozaj uzdravení. Áno, dokonca aj mŕtvi sú kresení z mŕtvych a potom ostávajú s nami ešte veľa ďalších rokov. Halilujá! Predstavte si, milovaní, že tam mali niekoľko mŕtvych, ktorí boli vzkriesení a príjmali spoločne večeru pánovu s nimi. To bolo kresťanstvo. Jedna bodka nula. To bolo kresťanstvo originálne, ktoré nebolo obmedzené iba na skutky apoštolov, keď som bol v Upsale na konferencii, nikde na to nezabudnem, jeden, jeden Boží generál. Boli sme asi 700 pastorov zhromaždení a jeden Boží generál hovorí otvorte si skutky Apoštolov 29. kapitola. A my sme poctivo listovali. Vtedy ešte neboli iPhony. A po chvíľke si počul šum a ticho lebo sme z úcty k tomu Apoštolovi mu nechceli povedať, že sa pomíril, lebo skutky Apoštolov majú 28 kapitol. A on sa rozosmial. Hovorí, vy ste mi dobrí pastori. <laughs> ako poznáte písmo? Podľa ja som sa nepomíril. Ja som vám chcel povedať, že je čas, aby sme spoločne písali skutky 29. kapitolu. Halelujá! Lebo tá 28. Pozri sa, ako končí. Tá 28. ako keby jej chýbal záver. Angelika, ak píšeme dobrú esej, tak by mala mať, mala by mať nejaký začiatok, nejaký úvod, nejaké, nejaké, nejakú drámu, nejaké, nejaké vyvrcholenie, rozuzlenie a záver. Ale skutky 28. Pavol je to zavretý dva roky v domácom väzení, ale káže Krista. Prichádzajú stovky židov k nemu, aby počúvali, čo má povedať o tom zmrtvých stálom spasiteľovi. A vrš 30, 28. kapitole a Pavol zostal celé dva roky v byte, ktorý si sám najal a príjmal všetky, ktorí prichádzali k nemu a kázal kráľovstvo Božie a učil o pánu Ježovi Kristovi úplne smele a bez prekážky. Kde je koniec? Bratia a sestry, konec nie je, pretože my pokračujeme v písaní skutkov Apoštolov 29, ktoré už nikdy nebudú v písme, ale raz sa budú čítať hore na nebesiach. Poďme tam teda veľký potles pánovi za to. Halelúja. Uh. Poďme sa spolu postaviť. Keď sme hovorili o Ireneovi, dovolte mi jeden jeho citát. Poďte chváleči na pódium. On hovorí, Boh od nás nechce. Aby sme ho nasledovali preto, že by potreboval našu pomoc. Ale preto, lebo vedel, že keď ho budeme milovať, staneme sa úplnými. My nejdeme za pánom, pretože by od nás niečo potreboval, ale keď za ním ideme, tak sa konečne človek stáva úplným človekom. Konečne nachádzame zmysel svojho bytia. Modlíme sa. Halelúja. Ďakujeme ti, pane, za odiatie do moci z výsosti, za, za to nové rúcho, pane, za, za to pomazanie, ktoré dávaš na svoju církve dnes. Pane, nič z tvojich zázrakov, nič z tvojho milosedenstva nestratilo na síle, na moci. Ešte stále konáš nesmierne viac ako všetci šamani, kúzelníci tohto sveta všetci Copperfieldovia, všetci Janesovia, Jambresovia, ako to všetko, čím nepriateľ chce omámiť národy sveta. To všetko, čo Šimon Čarodejník robil v Samárii, ale prichádza Filip do toho mesta ako zvestovateľ dobrej zvesti, ako posol väčšieho kráľa. A urobil také nádherné divy a zázraky v mene pánovom, že už nikto viacej nemal pozornosť na Šimona. Už niekovi asi nezaujímalo, čo robí on, pretože to, čo prevádzal pán Ježiš cez Filipa, kedy mnohí chromí boli uzdravení, celá, celá Samária, Biblia hovorí, že radosť pánova naplnila celé mesto. Pane, aj my sme ako Filip, aj my sme ako Áron s Mojžišom, možno jednoduchí ľudia, ktorí prichádzame do impérií tohto sveta, do palácov tohto sveta. Tí 120 v hornej dvorane čo sú, čo sú tí 120 v porovnaní s 10 tisícami nábožných, bohatých, slávnych ľudí, ktorí prichádzajú? A preto sa ty pozráš na hlad, ty pozeráš na žíze, na smet v našich srdciach, pane. A chceš obrátiť Samárie, chceš obrátiť pozornosť ľudí k živému a pravému Bohu. A tak, ako to bolo vtedy, tak to bude aj dnes, že oni ďalej nepostúpia a ich nerozum, tak, ako bol zrejmy v čase faraona, tak bude zrejmy aj v tomto čase, ale tvoje Evangelium nebude zastavené, tvoja sláva, pane, nebude zastavená. Ďakujeme ti za to, že môžeme ísť za tebou. Milovaní nože, poďakujte pánovi, že ste boli povolaní, že ste boli zavolaní Kristom. My nejdeme za ním, pretože by on niečo potreboval, že by nezvládal svoje stvorenstvo. Nie, my, my ideme za ním. Boh nás volá za sebo, lebo vie, že keď za ním pôjdeme, konečne nájdeme plnosť. Konečne nájdeme, prečo sme boli stvorení a nájdeme zmysel nášho života. Lebo on je alfa i omega. On je cesta, pravda i život. To, čo hľadáš, to, čo tvoje srdce trápi, on pozná. On vedel, kde býval Saul starzu Tarzu. Povedal Ane Jášovi, choď na ulicu priama, lebo tam je a hľadá ma. A keď prišiel k nemu, tak povedal, Saule, bratu, pán, ktorý sa tebe zjavil na ceste, viem o tom, Saule. Tak tento pán ma poslal k tebe, aby si prezrel aby si zase videl, aby padli lupiny, náboženstva, lupiny predstáv, lupiny hrdzavých kokršpanielov, lupiny predstav, ktoré nie sú správne, aby si mohol prezrieť a uvidieť tak, ako je pravda. Aleluja, ak si na tomto mieste alebo ma počúvaš cez túto kameru a máš na sebe lupiny, máš na sebe šupiny, náboženstva alebo, alebo bolesť, hriechu, pán Ježiš prichádza kladie na teba ruky, aj keď nie je ľahké klásť ruky dnes na ľudí, ale, ale on na teba kladie ruky. Keď tá žena s krvotokom sa dotýkala pána, preto tak zahambujúco sa chcela schovať, keď sa pýtal, kto sa ma dotkol, preto tak utekala pred pohľadmi ľudí, lebo bola nečistá a koho by sa dotkla, by bol nečistý tiež. Ale vieš čo, tento spasiteľ sveta aj keby si sa vo svojej nečistote, vo svojom zlomení dotkol tohto čistého spasiteľa, on nebude nakazený, ale jeho čistota prežiari tvoju nečistotu. Jeho svetosť, jeho láska prežiari tvoju bolesť. A vy, ktorí ste tu v sále, nože zavríme svoje oči, modlíme sa. Chcem ťa dnes pozvať ku Kristovi. Boh je všedostatočný Boh. On je Elšadájý. Ale keďže je láska, tak stvoril človeka na svoj obraz. Láska potrebuje dávať a on má tú lásku uprostred Boha Otca, Syna i Svetého Ducha a predsa chcel stvoriť človeka na svoj obraz, aby tú lásku mohol distribuovať. Boh nie je, boh nie je prikázania a zakázania. Boh je v prvom rade láska. Tak je napísané, že Boh je láska. Má veľa atribútov. Ale ak, ak je niečím, tak je láska. A dnes sa vzťahuje k tebe, do tvojho srdca, priateľu, priateľko, brat, sestra, muž, žena. Nože mu otvor srdce. Povedzme spoločne, aj spolu s našimi hostiami pri obrazovkách. Poďme spoločne povedať túto modlitbu. Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti, že si trpel na mojom mieste. A že dávaš zmysel môjmu životu. Vyznávam a verím, že Ježiš Kristus je cesta, pravda i život. A preto prichádzam k Otcovi skrze Krista. Očistí moje hriechy, moje srdce, zbav ma všetkého zlého. A buď môj Pána Spasiteľ. Verím, že Ježiš je Boží syn a ja som jeho dieťa. Stvor vo mne čisté srdce. A naplň ma Duchom Svätým. Poďme zdvihnúť svoje ruky k nebesiem, ak vám to neprekáža. Vy, ktorí ste doma pri obrazovkách, a poďme prosiť o naplnenie Svätým Duchom. Poďme prosiť o naplnenie Svätým Duchom. Hallelujah. Odiatie do moci z výsosti. A vy z vás, ktorí ste naplnení, ten pohár môže stále pretekať viac a viac. V Efečovicu je napísané, plňte sa svetým duchom neustále. Nedokonavý vy tak tomu dobre rozumiem, neustále sa môžeme plniť duchom svetým. Nie je to len jednorázová skúsenosť, pretože nás čaká tento svet. A Pán Ježiš povedal, neodchádzajte zerozom, ale čakajte, až dokiaľ nebudete naplnení svetým duchom a odiaty do moci z výsosti, lebo potom pôjdete a obrátite znova svet na jeho nohy, pretože je obrátený hore nohami. Pôjdete s tou zvesťou lásky a moci, aby ste prinášali Krista. Tým, ktorí sú stratení, či sú pohania alebo sú nábožní. Či sú to ľudia, ktorí sú ďaleko od Boha alebo blízko. Či sú to ľudia, ktorí sú intelektuáli alebo bez vzdelania. Ježiš Kristus je pre každého človeka. Poďme jednou chválou, úcti nášho pána. A len sa modli k nemu, len sa modli za letnice, len sa modli k nemu, aby ťa naplnil svojimi darmi. Pretože my ideme do tohto prevráteného sveta, ale ideme s láskou Kristovou a ideme s odpovedou, ktorú všetci ľudia hľadajú. Amen.